0: Der Kolonialismus, das war die Zeit, in der europäische Staaten wie Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich in verschiedenste Teile der Welt sind und dort Gebiete für sich beanspruchten, indem sie die Menschen, die dort lebten, unterdrückten, vertrieben und ermordeten. Mit der Unabhängigkeit der meisten dieser kolonialisierten Staaten deklarieren viele das Ende der Kolonialzeit. Aber so einfach ist das nicht.
1: Man kann die Klimakrise nicht verstehen wenn man nicht auch einen Blick in die Kolonialgeschichte wirft und nachvollzieht, wie diese unsere Gegenwart prägt.
0: Wie genau diese Dinge zusammenhängen, werden wir in dieser Folge Mission Energiewende erfahren. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Mit diesem Thema beschäftigt hat sich meine Kollegin Taina Grönzig. Moin Taina. Hey. Also du musst das jetzt mal für uns einordnen, wie genau hängen jetzt Klimakrise und Kolonialisierung zusammen?
2: Ja, also die Antwort auf diese Frage ist natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen haben wir ja jetzt ein bisschen Zeit, um das alles einzuordnen. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass so schon von Beginn an der Klimawandel über die Industrialisierung mit dem Kolonialismus zusammenhängt und somit auch mit der gegenwärtigen Klimapolitik.
0: Okay, das sind ganz viele Jahre, von denen wir hier sprechen, sogar Jahrhunderte. Dann fangen wir erstmal mal von ganz vorne an.
2: Genau, und zwar bei einem der ersten Auslöser des Klimawandels, nämlich schon der ist, auf die Kolonialisierung zurückzuführen. Ich habe über dieses Thema mit Joshua quasi Ekins gesprochen. Ekins ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel im Fachgebiet für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Und er arbeitet außerdem bei einer NGO, die Antidiskriminierungsdaten erhebt und ist auch noch im Beirat der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Das heißt, er kennt sich da ziemlich gut aus. Und er sieht den Beginn des Klimawandels im verübten Genozid in Lateinamerika zu Beginn der Kolonialisierung.
1: Und zwar ähm, geht es da um einen Temperatursturz, einen globalen Temperatursturz, der ausgelöst wurde durch den von europäischen Invasoren verübten Genozid in Lateinamerika, wo in so kurzer Zeit so viele Millionen Menschen ermordet wurden ähm, und auch infolge von aus Europa eingeschleppten Krankheiten gestorben sind, dass riesige Ackerflächen so schnell zurückgewildert sind, dass so viel CO2 aus der Atmosphäre abgezogen und gebunden wurde, dass das ähm, zu einer Absenkung der Temperaturen auch in Europa, also weltweit ähm, geführt hat.
0: Das ist ja jetzt auch erstmal ein Ereignis von vor vielen Jahrhunderten. Hat das denn wirklich so viele Auswirkungen in Bezug auf das Klima, wie wir es heute erleben und kennen?
2: Naja, also dieser Temperatursturz konkret vielleicht nicht unbedingt, aber eben auch die weitere Entwicklung des Klimawandels und die weitere Entwicklung der Kolonialisierung hängen zusammen. Viele datieren ja den Anfang des Klimawandels an den gleichen Zeitpunkt des Anfangs der industriellen Revolution. Aber jetzt müssen wir uns eben angucken, wie war die industrielle Revolution überhaupt möglich. Und wenn man da genauer hinschaut, wird deutlich, dass die nur möglich war durch Versklavung und Ausbeutung. Und die Versklavung und Ausbeutung, die kam natürlich durch die Kolonialisierung. Und dadurch, dass eben europäische Staaten dorthin gegangen sind, Und Anspruch erhoben haben auf die Arbeitskraft der Menschen und ähm, angefangen haben, sie auszubeuten und zu versklaven. Das bedeutet, das wirtschaftliche System, was wir heute kennen und was eben zurückzuführen ist auf die Industrialisierung und gleichzeitig auch Auslöser für die Klimakrise ist, die wir heute haben, wäre ohne die Kolonialisierung gar nicht möglich. Darüber habe ich auch mit der Klima- und Degrowth-Aktivistin Toni Nauschen gesprochen, und sie fasst das Ganze folgendermaßen zusammen:
3: We have a huge consumption-based societies that create um, large amounts of carbon emission, and this whole production-consumption system that we have, it undermines nature. Es undermines marginalized groups of people so this whole economic system ist fundamentally based on oppressing marginalized groups and nature was sie da außerdem noch
2: anspricht ist dass eben auch der umgang mit der natur dadurch geprägt ist welche kultur wir haben und welche produktionsweisen wir benutzen und das ist auch joshua quincy ekins wichtig noch mal zu betonen
1: ein ganz wichtiger punkt dabei ist überhaupt das mensch natur das sich in Europa zur frühen Neuzeit ausgebildet hat. Eine Idee von der Natur als ein Objekt, das sozusagen von Menschen beherrscht und ausgebeutet werden kann. Und aus diesem mensch natur ergibt sich dann eben ein Verhalten, was nicht nachhaltig ist, wo es nicht um die holistischen Zusammenhänge geht, in denen klar ist, dass ähm, wir als Lebewesen von einem funktionierenden Ökosystem abhängen.
2: Durch die Kolonialisierung wurde also diese Denkweise in verschiedene Teile der Welt verbreitet und andere Formen zu produzieren und mit der Natur zu leben, wurden unterdrückt.
0: Okay, und das bedeutet eigentlich, dass wir davon ausgehen können, dass die Klimakrise so, wie sie heute ist, ohne Kolonialismus nicht existieren würde.
2: Genau, und das heißt im Umkehrschluss auch, dass die Länder, die kolonialisiert haben, eben eine ganz besondere Verantwortung für die Folgen des Klimawandels tragen. Allerdings erklärt Tony Naushin, dass diese Verantwortung nicht unbedingt von diesen Ländern wahrgenommen wird.
3: So you would see how today the rich nations, so called rich, so the early industrialized nation, although they are the Main uh, emitters historically, they have the major responsibility of this whole carbon emission and the crisis that we are here today. You would see there is very, yeah, little interest in really owning up to that uh, responsibility.
2: Das bedeutet, der globale Norden ist sowohl historisch für den Klimawandel verantwortlich durch die Kolonialisierung als auch jetzt aktuell dadurch, dass die Länder des globalen Nordens einfach für viel mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich sind als Länder des globalen Südens. Und gleichzeitig sind die Menschen im globalen Süden, also vor allem ehemals kolonisierte Gebiete, viel drastischer bereits jetzt von den Folgen des Klimawandels betroffen. Dazu hier nochmal Joshua Casey Atkins:
1: Diejenigen, die den Klimawandel hervorgebracht haben, die die Klimakrise hervorgebracht haben, sind nicht diejenigen, die heute am meisten geschädigt werden. Das bedeutet... Die Klimakrise ist auch in ihren Auswirkungen heute eine koloniale Krise. Der ökologische Fußabdruck ist auch ein kolonialer Fußabdruck.
0: Also du hast ja schon gerade am Anfang gesagt, dass dadurch auch ein Ungleichgewicht entsteht zwischen wer produziert Emissionen und wer badet die Folgen quasi aus. Aber in deiner Aufzählung hast du mal gesagt, es gibt sehr viele Aspekte. Das heißt mehrere Punkte, durch die das dann sichtbar wird.
2: Ja, genau. Es gibt leider eben weitere Beispiele, die wir jetzt hier gar nicht alle im Detail nennen können. Das wäre einfach zu ausufernd. Aber um nochmal einen weiteren wichtigen Teil kurz anzusprechen, ist es eben auch so, dass zum Beispiel ein ganz großer Teil von europäischem Elektroschrott oder Plastikmüll exportiert wird in Länder des globalen Südens, wodurch dann quasi versucht wird, unsere Umweltprobleme zu exportieren, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und das hat dann jeweils wieder in den Ländern, in denen dieser Müll ankommt, oft schwerwiegende umwelttechnische Folgen.
0: Ich höre schon daraus, dass es da die verschiedensten Ebenen des Problems gibt.
2: Genau. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal einen wichtigen Begriff in dem Zusammenhang nennen, und zwar den Begriff Umweltrassismus. Umweltrassismus beschreibt, dass es rassistische Diskriminierung gibt in Bezug auf den Klimawandel und die Klimapolitik. Konkret bedeutet das, dass von Rassismus betroffene Menschen oft aus Entscheidungsprozessen in Bezug auf Klimapolitik ausgeschlossen werden und auch oft überproportional häufig vom Klimawandel bzw. dessen Folgen betroffen sind.
0: Jetzt hast du ja auch eben gesagt, zum Umweltrassismus gehört auch dazu, dass Menschen bei Entscheidungsprozessen nicht wirklich beteiligt sind.
2: Nee, nicht wirklich. Es ist eben eher so, dass sich, wenn es jetzt um Klimapolitik bzw. klimapolitische Maßnahmen geht koloniale Strukturen hier fortsetzen, indem Länder im globalen Süden sehr viel weniger Mitspracherecht haben, wenn es um Entscheidungen vor allem in der internationalen Klimapolitik geht.
1: Gleichzeitig ist es so, dass die vormals kolonisierenden Staaten aufgrund von kolonialen Hierarchien, die bis heute fortwirken, im internationalen System, in den internationalen Institutionen, sehr viel mehr Entscheidungsmacht haben und es ist ja vollkommen klar, dass das einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass Klima, die Klimakrise international noch nicht mit der Dringlichkeit bearbeitet wird, die eigentlich nötig wäre, um auch nur die minimalen Vereinbarungen aus dem Pariser Abkommen einzuhalten.
2: Hier kommt auch noch hinzu, dass es ganz viele Maßnahmen gibt, um den Klimawandel abzumildern oder die zumindest unter diesem Deckmantel von Klimaschutz angegangen werden, die allerdings zur Folge haben, dass ganz viele wichtige natürliche Ressourcen vom globalen Süden in den globalen Norden importiert werden.
0: Also kurz gesagt, die kolonialen Strukturen setzen sich weiter fort. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da ein Beispiel für Taine?
2: Äh, ja, da habe ich gleich mehrere Beispiele dafür. <lacht> es zeichnet sich zum Beispiel ab, dass Deutschland für die Dekarbonisierung, wie das jetzt aktuell geplant ist, ganz viel Wasserstoff importieren werden muss. Das bedeutet aber eben, dass Deutschland sich diese wichtige Ressource Wasserstoff aus dem globalen Süden aneignen wird. Aber das ist eben nur ein Thema. Es gibt auch noch ein ganz aktuelles Beispiel.
0: Das musst du mir jetzt aber auch noch verraten, Taina, nicht hier nur teasen.
2: (lacht) Das mache ich. Und zwar plant die Hamburger Umweltbehörde, Buschholz aus Namibia nach Hamburg zu transportieren, um das da für die Energiegewinnung zu verbrennen. Das heißt, auch hier ist so die Devise, um den Kohleausstieg zu erleichtern, braucht es nachhaltige Alternativen.
0: Aber Moment mal, Taina, wenn jetzt Holz aus Namibia kommt, kann das dann gut fürs Klima sein? Also da steckt ja dann auch wieder ein unheimlich langer Transportweg dahinter.
2: Ja, es wirkt immer direkt so absurd. Ne? Also ich, <lacht> das war auch mein Impuls und das ist auch schon der erste Kritikpunkt an dem Projekt. Also die Frage, kann das überhaupt klimatechnisch sinnvoll sein? Es ist natürlich so, dass grundsätzlich Buschholz für die Energiegewinnung eben nachhaltig ist, weil es einfach nachwächst. Aber das bedeutet eben nicht automatisch, dass es auch klimaneutral ist. Tatsächlich ist es eben so, dass momentan geprüft wird, wie die ökologische Bilanz ist, vor allem in Bezug auf den Transport.
0: Und Das ist ja sowieso auch nochmal unklar, dass man das erstmal nicht weiß sondern viel lange prüfen muss. Wie hängt das denn jetzt konkret mit dem Kolonialismus zusammen?
2: Dafür muss man nochmal kurz einordnen, dass Namibia ja von Deutschland kolonialisiert wurde oder das Gebiet, was heute Namibia ist. Deutschland war hier außerdem für einen Genozid, an den Herero und Nama verantwortlich, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist also auch noch gar nicht so lange her und dieser Genozid ist von Deutschland aber bis heute nicht anerkannt. Das heißt, da ist schon eine ähm, sehr wichtige Geschichte, die aber bis heute nicht wirklich aufgearbeitet wurde. Und jetzt ist es eben so dass dieses Buschholz natürlich erstmal eine natürliche Ressource in Namibia ist und viele NGOs kritisieren, dass die Art und Weise, wie dieses Vorhaben geplant ist, dazu führt, dass am Ende wieder vor allem internationale Firmen von diesem Handel profitieren, nicht aber die namibische Bevölkerung. Und das bedeutet, dass ein großer Teil der Wertschöpfung außerhalb Namibias stattfindet. Und dass dieser Zugriff überhaupt so besteht und möglich ist, das kommt eben daher, dass da alte koloniale Machtdynamiken sichtbar werden.
1: Die Rhetorik, dass dies in irgendeiner Form CO2-neutral wäre und deswegen also quasi ein Projekt, das geeignet ist, den Klimawandel, die Klimakrise abzumildern, verdecken diese kolonialen Hierarchien. Und das ist ein Problem, was auch jenseits dieses einen Projektes besteht. Es besteht die große Gefahr, dass es ähm, verstärkt zu einem grünen Kolonialismus kommt, also ähm, dem Zugriff von westlichen Staaten, darunter Deutschland, von westlichen Firmen, darunter deutschen Firmen, auf Ressourcen im globalen Süden im Namen der Bekämpfung der Klimakrise, aber auf eine Art und Weise die koloniale Hierarchien verstärken.
0: Aber gibt es da ja jetzt auch Ansätze, wie man das ändern könnte, also wie sich die Situation verbessern könnte?
2: Das habe ich natürlich Joshua Quasey ickens und Toni Nauschen auch gefragt. Und beide sagen, dass es eben wichtig ist, eine Dekolonisierung in der Klimapolitik vorzunehmen. Toni Nauschen beschreibt hier drei ganz konkrete Steps, bei denen es das Wichtigste wäre, erstmal überhaupt anzuerkennen, dass die beschriebenen Machthierarchien existieren.
3: First thing that the environmental policy needs to do, that acknowledge that there are this colonial power dynamics that exist, that there are um, manifestation of this kind of power dynamics in many different environmental um, projects. The second thing then is to include stakeholders from different levels, so questioning what is the way that we are implementing projects, what is the way we are making decisions. So then be aware that, okay, these decisions would always be um, top down. And then what the third thing would es
2: ist laut Tony Nauschen eben wichtig, dass die Interessensgruppen auf verschiedenen Ebenen mit einbezogen werden, also nicht nur Regierungen, sondern auch Betroffene und NGOs und damit schließlich Entscheidungen nicht mehr nur von oben getroffen werden, sondern alle mit einbezogen werden.
0: Aber die Veränderungen, die du angesprochen hast, sind ja schon sehr groß und werden oft von oben gemacht. Und wir Einzelne, wir haben dann kaum oder wenig Einfluss darauf. Gibt es denn auch Möglichkeiten für einzelne Menschen, für das, für den individuellen Menschen, die sich vielleicht aktivistisch engagieren wollen, um etwas zu ändern?
2: Ja, Joshua Casey Ekins hat mir gesagt, dass es seiner Meinung nach sehr wichtig wäre, dass sich hier die Zivilgesellschaft, die sich gegen den Klimawandel einsetzt, besser vernetzt mit NGOs und Aktivistinnen im globalen Süden. Denn natürlich gibt es auch und gerade im globalen Süden sehr viele Menschen, die sich aktivistisch gegen den Klimawandel einsetzen. Und in Kommunikation mit diesen Menschen und äh, diesen Organisationen zu treten, würde eben, ermöglichen, dass wir überhaupt verstehen, in welchem Zusammenhang die Folgen des Klimawandels mit dem eigenen Reichtum und der kolonialen Geschichte steht. Außerdem, ganz konkret, organisiert Toni Nauschen momentan äh, mit anderen Klimaaktivistinnen eine BIPOC Climate Justice Conference in Leipzig, damit BIPOC-Klimaaktivistinnen sich besser vernetzen und unterstützen können.
3: Because of the power structure, what happens is also the struggles of BIPOC people also gets invisible. Um, so we wanted to create a network among us, we wanted to bring all of us together and discuss Das heißt, wenn ihr BIPOC seid und euch vernetzen wollt, dann
0: könnt ihr euch einfach anmelden für die BIPOC Climate Justice Conference. Am 14. November findet die hier in Leipzig statt. Den Link zur Veranstaltung findet ihr dann auch nochmal im Artikel zur Folge. Dann, Taina, danke ich dir, dass du uns die kolonialen Strukturen im Klimawandel aufgezeigt hast und so ein wichtiges Thema angesprochen hast. Du hast ja jetzt sich lange mit dieser Recherche beschäftigt. Sind dir da Strukturen aufgefallen, die vielleicht irgendwie in deinem Alltag da waren? Und die dir vorher noch gar nicht so bewusst sind?
2: Ja, also ich glaube, vielleicht weniger in meinem konkreten Alltag als mehr in der Betrachtung von klimapolitischen Strategien. Also ich glaube, ähm, ich werde jetzt so, so Maßnahmen, die getroffen werden, noch ein bisschen kritischer sehen. Was ich damit meine ist, dass wenn es jetzt gewisse Maßnahmen gibt von der Regierung zum Beispiel oder von einzelnen Städten oder Umweltbehörden, die erstmal gut klingen, wo man erstmal denkt, ah ja, hier wird ein Fokus aufs Klima, auf die Klimapolitik gelegt, dass man da, dass ich da einfach nochmal kurz einen Schritt zurückgehe und mich frage, okay, ist das jetzt aber eine Klimapolitik, die wirklich dem Thema im Ganzen gerecht wird, oder ist das eigentlich eine Klimapolitik, die eigentlich eine, wieder eine Fortführung von einem gewissen weißen eurozentristischen klimapolitischen Bild ist? Also ich fand es vor allen Dingen spannend
0: zu sehen, wie weit dieser äh, strukturelle Kolonialismus auch irgendwie zurückgeht. Also dass es nicht einfach nur ist, wir schippen unseren Müll woanders hin, Mhm. sondern dass es auch einfach schon darin steckt, wie wir Politik machen und wie wir als privilegierte weiße Menschen auf den globalen Süden schauen und sagen, okay, wir müssen da jetzt irgendwie helfen und die sollen das so und so machen. Und das ist so eine krasse Einmischung in alles.
2: Genau, es prägt halt total unsere gesamte Denkweise
0: dann hoffe ich, dass wir unseren ZuhörerInnen bei der Denkweise ein bisschen helfen konnten und Einblick in dieses komplexe Thema verschaffen konnten. Also nochmal vielen Dank an dich, Taina. Danke dir. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und nächste Woche geht es hier dann weiter. Und wenn ihr die Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen habt, denen wir uns hier mal etwas genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.